0: 就是你真的要对摄影这件事情真的有一点兴趣，当然你可以先入门啊。现在手机都很方便，真的要去拍，要实际去拍，你才可以知道你对这件事情有没有兴趣
1: 。你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事。让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。今天我访问到一位纪录片导演哦，非常的特别。我今天访问到阿南，那为什么我想要请阿南来到节目呢？除了他是我斜杠零到一。四月高雄班杨成英的同学以外呢，他是一个摄影师跟一个剪辑师。那我发现到很多人，特别是你们现在同学们，你们一定想要下班接案，或是想要当一个自由工作者，你可能也会考虑像他一样成为一个剪辑师，可以在家工作。所以我今天想要请教阿南，他是怎么样？从一个职业军人哈，一步一步到现在有一个是纪录片导演的一个地位，然后他是中间做对了什么事情，包含他怎么去接触到案源，怎么样去开发，然后他需要投多少的成本设备，这集都会对于想要成为摄影师的你有些帮助。好，那我们就请阿南先做个自我介绍吧。
0: Hello， 大家好，我是纪录片导演阿南。嗨、hey, 妈，我上 Podcast 了人生第一次。<笑>感谢感谢 j 恩，但我妈不会听，对。<笑>
1: 我跟你讲，我要你妈听，好不好？你妈就说、哎：“我儿子哎，然后请帮我广发，好不好？我儿子那么的优秀，上了这个节目。而且，因为其实阿南跟我的渊源很特别哦。我记得是从你老婆是我的粉丝，然后听我的节目，然后再到他觉得你一个纪录片导演，他想转型，然后就找我咨询，找我上课，然后上了课之后，他又签了一个大合约，一路走到现在哦。所以我觉得我们的渊源非常的特别。希望你把这一集节目给你老。老婆给你妈听，好不好？达成一个里程碑。啊、所以我说到现在，如果你们是我的学生，我都希望你们可以上我节目。为什么？因为我可以看一个人从无到有真正的改变。我也想把这样子的激励的例子带给我们所有的听众。好，那我们现在先访问一下阿南哦，你现在在做什么
0: ？呃，我现在是一名纪录片导演。那平常的话，就是会上网看标案、接案这样子。那因为上了呃九恩的课程之后，我自己又呃重新思考了一下。把影像这件事情不再只是单单做等别人来问我需要怎么样的服务，而是我直接做成一个服务一个企划去推销给他们。那这个服务就叫做老店时光，是一个专门为老店做文化资产影像记录之外，这一个影片呢，也可以把它当成一个宣传的功用。我们是利用历史的方式来作为宣传的手段哦，在做推广，嗯
1: 、很棒很棒。我先跟大家科普一下，原本我找到阿南的时候，他就是一个记录。片的导演，他专门在帮那些像台南市政府啊，帮他们做一些文化的拍片的传承。但是他之前就是因为他有一些人脉的关系，会给他一些案源。但是因为疫情的时候，这个圈子就断了，所以他就只能被动式等人上门。但是他还是要维生，所以他就来找我。我们就觉得说，我们不要再只是被动了，我们应该有一个鲜明的定位。所以那时候，我们大家就一起集思广益，想说纪录片导演，我们还可以怎么样用这个名义发展个人品牌？后来我们就讨论到说，阿南真的很喜欢帮那些有文化的店拍片，所以呢，他现在就有个全新定位叫做“老店时光”，也就是他专门。帮老店拍历史文化传承，除了给老店做历历代代传承用之外，也可以是一个宣传的片子。所以他现在就有这个定位，而且他现在学会了主动出击这件事情，然后让他在上课一个月内就得到一个很大的合约。所以他现在就是专门帮老店拍文化纪录片的人。但是你现在会成为这个纪录片导演之前，听说你是职业军人，哎、欸，这个很大的转变呢、欸。
0: 蛮蛮大的转变啊，因为其实我会去当军人，主要是因为我高中的时候是念飞机修护科，
2: 嗯<笑>，是一
0: 个高直升工业类的，因为我没考上大学啊，那个时候有点废
2: ，嗯，对，所以
0: 后来就人生的路嘛，就走到哪里就顺着走，所以那个时候我就顺着就去当了职业军人。这当兵的过程中，就性上面比较不适合这个环境，所以那个时候也有点闲钱，就买了数位相机。就开始对影像这件事情有比较基础的一些认识，嗯，跟学习在那个当兵的过程中，因为我也对传播类开始有一些兴趣。退伍之后，毅然决然去考大学，开始念传播的科系，嗯，
2: 对
0: 。那我们念传播科系，其实毕业的时候都会有一个毕业制作。那个时候就思考说，哎、欸，要拍剧情片呢，还是要拍一些影像的东西？那后来也是跟老师讨论之后，就决定去拍我。我大三暑假，我有去宜兰的冲浪店打工，对、嗯，我就以那一边冲浪的人为故事，帮他们拍了一个纪录片。我那个片名还很热血，就叫《冲进梦想》。对，哦
1: ，所以现在 YouTube 还找得到吗
0: ？我我不记得我有没有把它关掉，是蛮久的。日片子<笑>
1: ，十年前呢
0: 、啊。<笑>后来也利用这支影片去报考台南艺术大学的影像纪录研究所。那也顺利的考上了，就这样子就踏入真正的、真正的踏入到纪录片这个范畴了，开始学习。
1: 哇，所以真的是从当职业军人买的买了一台数位相机开始踏上这一条路哎、欸，所以我觉得是蛮酷的，而且我觉得你有真的有加以利用哦，就是你去拍了一个冲浪的片子，然后你用这个再去报考相关的系所，其实你还蛮会利用你现在身边所有的这些资源哦。但是好，那你读了相关的科系了，然后你也因为这个科系更会拍纪录片了，那时候对于要毕业。借着你来说，应该很茫然吧？就是你真的要做这一行吗？那怎么靠这一行就是吃饭？因为它还是一个艺术的领域，对。
0: 就那个时候要毕业之前，我就。跟教授聊过天啊，就是问他们一些、嗯、毕业之后啊，学长姐大概做什么工作？就教授直接回我说，嗯、啊，他们大多都失业哦，我直接笑出来。但老其实我老还会笑出来，因为你一个学生有问题问老师，老师应该是帮学生解决问题，但是他确实跟你说，哦，就是失业。就是现在想一想啊，其实因为我们念的毕竟是艺术学校，艺术学校原本就是在那个时候。尽情去做创作、学习这件事情，而不是不是为了为毕业之后找工作这件事。所以我们在毕业之前，其实我们就我就跟同学一起去做标案。那也很幸运的，我们就是有标到新竹县政府那个时候的一名祭的一个纪录片。那我们就三个人，它是一个客家庄的一个祭典，百年的祭典，它已经是国定民俗了。对，那是一个很大的一个活动，它不只是新竹县，还有新竹市，还有桃园县，它的范畴非常大。一名祭的祭典区啊，总共有15个大，所以他们有十5位的总。炉主，那那个时候我们就帮这十五位总主做了一个历史的口述，因为他们十五年会轮一次，所以他在当第二次的时候已经是十五年后，当第三届的时候是三十年后，所以这个历程。有的人已经做两届，有的人做三届，有的人只做一届。那就是在这样的一个过程当中，也算是第一次真正的踏入到在田野里面做纪录片这件事情
1: 。完全把老师教给你的东西都没有错，就是在那个时候真正
0: 的学以致用，就是在那个时候、嗯，老师也没有在旁边协助你了，什么都是我们自己去、哦。
1: 毕业后第一支呢？
0: 哦、呃，那个时候还在学，休学的状态啊。嗯
1: ，那那时候拍了第一支，完成之后，对于你的未来的规划，<笑>有没有因为这一支片而影响？
0: 其实那个时候没有思考这么多，反正就是因为这一支影片之后、嗯，你就想说，哎呀，我们之后是不是再去标别的案子？刚好就有人开始，老师有介绍一些小案子，就这样子顺顺的做了
1: 。哎、欸，这个是很多人的梦幻工作，因为像我啊，我是新闻 C B A， 我就想说急着找一些媒体，然后我要赶快进这个公司去领薪水这样子。但是你变成是，哎、欸，老师就介绍案源给你，然后你就开始拍，没有意识到说，啊，你可能要去应征什么样的公司，你就被、啊、没有错被推着走，那一推就是推几年啦
0: 。因为我比较晚念，我先当军人嘛，所以毕业的时候其实就是大概在三十出头岁了。大概六七年有吧，嗯、我只是所以
1: 六七年都在接案。对啊，哇、wow, ！所以老师的那个推力给你这些人脉的案子，然后你就可以一直把它延续下去六七年
0: 。也不只是老师推，我们自己也有去做标案这件事情。有同学比较积极一点去做标案，那我们就互相配合这样，那大家都有钱赚。嗯哼
2: 嗯哼嗯哼，我
0: 们每个同学都有。其实自己都是自己开一间做商业登记的公司，那自己都会去做标案。或者是他们自己也有自己的人脉的介绍，嗯、那我们就是互相 cover、嗯、对，嗯
1: 哼哼哼哼，对啊，所以有由,由此可知，其实成为一个自由工作者其实并不难呢、欸。如果说你有找到一个对的人脉，嗯、可能又跟朋友一起，然后呃随着标案陆续在介绍，其实就可以养活你六七年，你可以为自己工作很弹性的生活。那你是喜欢现在的生活吗？还是你过去那个很稳定的军人生活
0: ？一定是不喜欢那个生活才会脱离那个生活，<笑>但你说现在是不是很喜欢这个生活？<笑>嗯、我觉得呃，目前算喜欢，但我想要转型更突破。其实这里是我最近在思考的，就是我觉得影像这件事情对我来说，我想要把它搭当,当成一个辅助的技能。我没有办法把影像直接做一个一直为人家服务的东西。我可以生产东西出来，可是呢，影像是辅助生产的东西。就像，因为我大学念的是资讯传播，所以其实我对网络的一些东西也有涉略。在现在的环境，就是自媒体当道，所以其实我也蛮研究这一块的。所以我一直现在都是觉得说，可以把影像作为辅助的工具。自媒体也好，或者是生产出像我现在的老店时光的品牌也好，它就是技能。但是我要有一个产品，主打的产品这样子
1: 。我们简单来说啦。你也想要有自己的频道了，不是只是单纯接案，因为像我的剪辑师就是这样，他虽然是帮我剪 podcast 影档，但是他一样有一个自己个人的形象平台，所以他一边除了自己可以像你以前的生活一样一边接案着以外呢，因为他也会露出他的声音、他的脸。他有个人品牌的形象，所以不只是那些呃想要他剪辑的人找他，他可能也会开拓更多的合作机会。没有错，没有错。所以我看到其实阿南他一边也在帮老店拍。文化传承以外呢，他自己也会去探访一些老店。确实啦、啊，就是我们不要把自己只当做一个接案者，我们应该是要多经营一下自己哦。我觉得很棒，而且其实阿南的拍摄手法啊，还有他历年来的经验，其实都非常的专业。你看、哦，你之前可以六七年都自己接案，一定有做对了一些事情，让业主是很喜欢的。你去回想这些年，大家喜欢陆续在找你，帮你。推荐的原因是什么
0: ？之前的案子纪录片居多，那我们真的是比较学校训练出来的，所以我们在做这一块真的是蛮蛮、嗯、用心的，在做它的内容。在第二个是我工作的时候的态度吧，我觉得我真的是很认真。嗯，在跟他们做研究调查、嗯，对，嗯，因为做纪录片这件事情，不是只有在拍的时候，私底下跟他们接触的时候，你的状态，还有你的专业度有没有拿出来，这个都蛮重要的。嗯我觉得这个东西可能就是会让他们觉得会持续想要找我们吧
1: 。大家可能看到你真的是有 involve 在他的 case 里面，就是你把他当成自己的调查一样，在帮他做他的田野调查这样子的用心程度、嗯。那在关于我们拍摄手法的话，就是有很多的想要当摄影师的朋友们啊，他们也想要学一些技巧。那我知道安南，特别是会拍空间活动。那你觉得，呃，就是拍像这种一直变动的这种活动，是需要注意哪些技巧？
0: 拍活动其实特别要注意的就是，你必须要不断的观察环境。所以我们两只只有两只眼睛、嗯哼哼，可是你要可能你的余光还是你的思考要去思考到整个环境的动态。就举例来说，就是像拍一场候选人的活动。嗯那候选人上台之后会有什么样的动作？哦，可能会有一些大咖会跟他握手，或者他会介绍某某人来现场，或者是他们等一下可能会挥旗呀、啊。这些你可能其实你自己都预先都可以设想得到，所以那些画面就很重要。所以器材重不重要？器材很重要，可是你没有先观察到那个现场的环境、那个情感把它拍到的话。嗯那你器材再好都没有意义啊、嗯！你拍不到都没有意义
1: 。真的，因为其他器材都很好了，其实比的是细腻程度。我觉得阿南虽然不是这种业务的这种特质，你们听他讲话，虽然没看到他啊、哦，但其实他的特质，我觉得是在于对人很细腻的观察。他会发现，诶，他有这样的情绪的时候，我要赶快捕捉这个镜头。他们等一下要握手了，要有什么样的冲突画面了，你可以赶快记录下来。对，那你后天锻炼有差吗？你觉得
0: 有差，因为像我们研究所在上摄影课的时候，教授没有教你哦。我们现在快门要设多少哦？光圈要用多少才可以拍出这样的画面？我们老师他叫张照堂、嗯，他是去年的金马奖终身成就奖得主
2: 。哇，他上课是怎样？他超
0: 大咖，摄影界超级大咖。他上课他没有教我们这些哦，我们干嘛？嗯嗯不断的，他就放他的作品，然后加上配乐，嗯、就这样而已。啊
1: 你说放放
0: 他的作品有有、就是，就是你一边看他的作品的时候，你就开始看看看看，你就会开始看到这个影像的意境。看完之后就，就大家就会讨论，或者是丢自己的作品上来，大家会看，会互相讨论。我们是这样子训练，好特
1: 别哦！所以他是在一个投影片上，然后就放一张他拍的照片，嗯、然后放一个轻音乐。
0: 对,对对，哎、欸，我想认识他。啊、的话话比较古老、古典一点，<笑>看老师的作品，或者是看老师的纪录片作品
1: 。我觉得上次上课方式非常棒哎，<笑>因为你说那些技术、光圈这的东西很硬嘛，但是有时候是这样，很奇怪哦，都是同一个画面，但是为什么不同人拍出来不同角度？有时候他给你的那个情感冲击是不一样的。那那绝对不是因为你什么快门、光圈多少、数字多少而有的。哦。所以我觉得老师他是。他上上课方式是蛮有用的。那那你觉得你们一群人在看老师的作品，搭配着这些浪漫的音乐下，激荡出什么样的火花？你会思考
0: 你的拍摄跟老师有什么不一样
2: ？嗯、我们一样
0: 出去的时候，嗯、为什么老师可以用一支手机就可以拍出这样的画面？其实我们老师多半都是拍人呐、啊嗯，他的对象都是人居多，嗯、就是。社会人什么样的一个状态，所以这也就变成训练出我们要去做观察这件事情，嗯、有点街拍的风格，嗯、在社会上面你去拍一个环境，怎么样的人做什么样的动作，就是因为这样子慢慢训练出来的。嗯嗯嗯嗯那个你没有办法用太多形容去讲说这张照片特别要讲些什么样的事情，但你就会一直很专注的看着它。嗯他好像就有一点东西在跟你讲，但你又觉得就是那个感触似懂非懂的、嗯。但我们不是说老、嗯、老师终究是他，毕竟是大师，了，对。但我们自己也是有自己的风格在，<笑>自己喜欢拍一些什么這样的东西。
1: 我觉得这有点是跟看画很像
0: ，有一点，有一点
1: 。我觉得这样的拍摄手法也还蛮好的。就是如果你今天是想要跟阿南一样成为一个可以拍出感觉的摄影师哦，我觉得最快的方法是找一些前辈，或是你觉得他们拍得很好的人，去看他的每一个场景，去跟他讨论为什么你会想要抓这个感觉，或是你跟他在一边拍的时候，你就会越来越了解。这个需要长期的观察。我举自己为例，我不是一个会拍照的人，我超级不会拍照。我觉得我就是没有那个天生的敏锐度。就像拍一个地方，我跟我朋友拍出来的感觉是完全不一样。如果你今天有做到跟一个朋友讨论，你们都是拍同样的一个公园场景，那你你会发现，你可以跟他讨论为什么他会抓这个角度，他的脑袋里在想什么，为什么会抓这个角度。你越聊的时候，我会觉得你会越进步。接下来我想分享一些硬实力，就是会不会真的？比如说我们要去拍一个我的课程的现场好了，那你觉得拍一个活动讲座的现场，他们的摄影机要买得很厉害吗？他们大概会需要多少钱投资自己的设备才有办法去接案
0: ？要做到接案的话，基本上我自己啊会觉得需要用到相机是全幅画幅的相机。
1: 什么叫全幅跟画幅？呃
0: ，相机它的感光元件有分很多种，像手机的感光元件就很小，就比较小，嗯、因为相机手机比较薄。那、嗯、哼哼都有分很多种。那到数位单眼的话，其实就有分四分之三、APS-C。那再来就是全画全幅相机、嗯嗯嗯，那基本上我会觉得有全幅相机在做工作会比较方便，也会比较好看一些，因为它会有一些景深。对，但也有一些人就会拿 APS-C 就可以接案、嗯嗯嗯，觉得做活动的记录可能就会比较适合。
1: 那这样相机大概会需要自己准备的预算大概是多在？
0: 基本上全幅相机以前都要到十多万啊，那现在比较不用，因为现在的科技很发达。嗯嗯嗯，对，不像我们以前那个钱能买到，我大学的时候买的相机两两万多买的相机超烂的。那现在可能哎，两、mm -hmm. 欸、万多你就可以买到一个还不错用的 APS-C 类的的的相机就可以工作了。嗯、mm -hmm. ，对。啊，那我现在的设备也是因为我有、mm -hmm. 之前有拿过台南市文化资产相机竞赛的首奖，对，得到第一名就有第一笔、mm -hmm. 算投旗款，那我就拿了一个奖金去买了 Sony 的相机。嗯、mm -hmm.。那有那一台我就有第一台嘛，然后之后换新的时候我就可以卖掉旧的再换新的，对，但价格都一样。Mm -hmm. 就会越画越好，这
1: 样我。我我觉得比赛也可以拿奖金也不错。就是如果你平常有在自己爱好兴趣拍一拍，投一个稿，哎，说不定可能就中了。那你可以用这样子的历练，你这样子的得奖记录，再去买更多的设备，或是再去开发更多的案源。我觉得是为自己寻找更多曝光的管道啦、哦。那你看，在这六七年来，你自己开工作室，自己接案，有没有曾经遇过些低潮？
0: 低潮的话，就比较是上一次就疫情的那一个阶段。那时候我刚好在做台南市成大的全大运的纪录片
1: 哦，很大哎、欸，很大哎、欸，很
0: 大、嗯，对，钱也蛮多、嗯。然后做到快完了，嗯、<笑>就差两三天吧，拍最后的，然后就要做剪接了，结果就取消
1: 了啊！直接对啊，你那时候是都没有拿到钱吗？没有
0: 没有没有，真的就是我们工作就是看你做到多少。
1: 哦哦，就是，但是这个东西最后
0: 就没有完成，品、嗯，就也没有没办法伸出片子，因为很重要的一个他们的开幕仪式就没拍到。
1: 为什么？怎么是发生什么事情了、
0: 啊？然、啊、后就疫情啊，疫情就刚好那个时候严重爆发，所以就整个活动都取消。嗯、然后比赛后来也是有有他们比赛后来就默默的就办掉就结束掉，因为学生还是需要有比赛。那、啊嗯、一些颁奖活动啊，哎、欸，开幕活动啊，就没有没有办这样。从那时候就整个气就慢慢的越来越小，越来越小，越来越小
1: 。哇天哪！所以疫情，你看我们疫情也是熬了两年多，但是我知道阿南你有跟我讲，你在。这两年多，其实你也在找方法。你不是后来又开了一个 YouTube 频道，后来也这也是一个你的经历。然后,后来也没有下文，你可以跟我们分享那时候疫情，所有的活动都取消你，你那你当然就没有生意嘛，对不对？那所有东西都被打回原形了。那你那时候做了什么转变
0: ？因为那个时候大家比较关在家里嘛，很常用网络嘛，那种外送啊，也是因为这样子生意都不错嘛。那其实，在那之前，我就稍微有在关注自媒体这一块，那我就有一点想要转型的想法嘛，就我跟我的朋友合开了一个 YouTube 频道，进到现在，订阅有两万多人啊，那是一个跟宗教类相关的频道。那那个时候就有学到一个网路讲的，就是说现在的小众就是未来的大众，你只要锁定住你的小众就好了、嗯，你不一定要关注那么多的人，你只要有一群人一直支持你，嗯、你就有办法。这个叫做流量变现
1: ，就像我们我现在的斜杠先修班一样，对不對,對,對,对？我们在自己的一个小社团，但是哎，也、欸、这样子也变成一个公司、一个企业、一个模式，对吧？所以那时候你拍 YouTube， 哎、欸，就两万多订阅都是围绕在宗教。那那时候是是有让你有更好的发展吗
0: ？其实还是有一些瓶颈啊，因为我们毕竟是拍 YouTube， 所以我们后来也规划了去做宗教相关的电商这一块，在转换率上面其实也没有到那么好
1: 。我跟大家科普一下哦，他的意思是说，因为他跟他朋友，因为这我了解啦，就是说他跟他朋友是合开一个。那时候因为疫情没有生意嘛，所以就开了一个 YouTube 频道。那那那他的朋友是在庙宇的修复人，嗯、那频道主要是露他朋友的脸。那阿南就是因为他还是擅长拍片嘛，就是拍片。但是阿南就想说，哎、欸，那个庙宇也许我们可以卖卖一些神明用的东西，因为很多同学都会觉得，呃、那我开 YouTube 频道，我是不是也可以卖相关的产品，然后达成双赢？好，那后来结果怎么样？
0: 呃，就转换率其实蛮差的。
1: 真的，我们都太一厢情愿，这不是只有你哦，很多人都觉得啊，我有流量，产品在那边，人家就会买吗？没有，都想的太美好了，因为你还是一个被动式，你一直觉得有人会买，但是你没有经过特殊的行销包装，其实人家看影片其实就是划过而已、啊。对，所以又一次受挫
0: 。对，也不是说我们的东西不好，我们也是特别选过、嗯、特别挑过，真的是好的东西、嗯。那也在频道跟我们的节目里面都不断的有宣传，我们的社团也都有宣传。嗯、
1: 但这些量就是冲不起来。阿南的时候还有跟我讲到说，即使他们两万多的订阅，然后有一支影片还有十万多的观看次数，但是广告营收。不是还有广告营收吗、嗯、
0: ？YouTube 营收其实也没有很好，就是毕竟只有两万订阅，我们每一集大概也就一万左右的观看数，所以大概平
1: 均广告有多少？对，一
0: 个月大概可以领个三四千不等，嗯
1: 、而且还有两个人分。没有错，没有错。对，所以大家真的都想得太美好了，就是啊，我我的 YouTube 好不容易冲到两万，但是你可以看到广告收益也才那几千，绝对没有办法让你离职了。所以那时候我也鼓励阿南啊，就是。我们成立自媒体是没错，但是自媒体它是我们形象的表露平台，我们要有自己的服务，但是我们的服务也不是被动式的挂在那边等别人下单，而是我们要主动出击去找顾客，对不对？所以我觉得阿南就是。又经历了一次转型，就是从他原本毕业后政府标案好几年，后来疫情做 YouTuber， 然后发现哎这样子也没有办法有生意。后来我觉得再一次转型是在他上完我的课，他做一个，我觉得这次是完全是为了你自己的定位了，对不对？没有错，没有错。对，所以像阿南，他现在有个全新定位，就是他后来成立了自己的个人品牌，叫做“老店时光”，也就是帮助百年老店，帮他们拍文化纪录片传承。自己也有一个明确的鲜明定位，等于他现在就是为了自己而服务，有自己很明确定位的品牌。那阿南，你怎么会决定出这个定位来的？因为你当初是什么案都接嘛。然后到现在，你已经知道自己要拍什么，这个是你怎么决选,选出来
2: 的
0: ？因为那个时候在就九院的那个斜杠养成营里面，因为我们上课的时候，我觉得那个课程的设计真的蛮不错的啊，就是把自己想要做的或者是曾经做过的，通通都写出来。其实我就有写到一个，因为我曾经帮文化局拍过连续两年的老店的纪录片，哦，那个算是公部门的案子。嗯其实，在那个过程中，我就有发现，诶，这样的东西不会像我以前做的标案那么的大，因为标案可能是一整个大活动、大祭典、哦、吼大的历史文化。嗯
2: 哼哼。那、嗯、
0: 在这个小部分，其实小人民、小众里面，他们也有他们自己的故事，很需要被记录保存。嗯
2: 哼哼,哼。对
0: ，像我之前做的一间印章店。这间印章店，他们的历史追溯的渊源,源，居然可以追溯到西海安事件，嗯里面的一位参与者，小小的百年印章店，居然跟这样的事件居然有些许的关联
2: ，嗯，对
0: ，那这也是他们有趣的地方啦、啊。那后来在上课过程中，哎，大家就集思广益之后，大家也推荐我可以帮。老店继续拍纪录片这件事情，嗯、所以在这个课程中，我就决定以这样的一个目标来作为我再次发展的一个目标，这样
1: 子。对对，所以从这边听到什么呢？就是你也许之前是随便案子，什么大案小案子都接的人。你没有自己的明确鲜明风格定位，但是你其实可以从你过去接的案子中发现什么样的东西你最喜欢。然后呢，你再去发展出自己的那个风格。所以那时候我们大家就是写 memo 纸啊，一直疯狂的讨论啊，就会发现，哎，阿南也自己审视了自己，发现我真的蛮喜欢帮一些小店做记录，这是我的灵魂，这是我喜欢的事情。所以我们就想说，那你如果个人品牌是做专门就是帮老店拍纪录片的这个特色，会不会是一个好方法？那那时候，安然就哎，突然又燃起了一些信心，觉得哎、欸，真的、欸、我我真的想要帮他们做这些文化传承，可以历历代代。都知道阿公阿妈曾经做过什么什么样的东西，然后也可以让他推广到国际。我们都觉得这是一个很有意义的事情哦。那后来我们真的就是开发嘛，我们想定了一个之后，我们就开发。然后后来阿南也非常给力的，在一个月的时间，他就是主动联络一些台南的百年老店。你是怎么去开发的？可以跟大家形容一下这这个部分、嗯
0: 。因为毕竟之前就是做过文化局的案子嘛。所以其实那些名单我是有留下来的， mm -hmm. 对，那之后我就从那些名单再一一筛选出比较有可行性的一些店家，嗯、mm -hmm. ，我就从那些店家着手直接发 email 给他们，然后就再打电话给他们。当然这些部分也是因为九月那个时候上课有教我们 email 里面可以怎么写，那电话大概可以怎么讲，因为我毕竟不是做业务出身的。
1: 你那时候我记得你很紧张，
0: 对对对，我,我,我<笑>一直跨不出去、啊。那个时候一开始有点不太敢打电话，对，这也是对，但是后来那些心魔啊，一些心强、啊、也都在九院的鼓励啊，跟嗯、呃，应该说老师也要有一点点他的他的威严在
2: 、嗯，不然你怎么真的
1: 做？如果都说、啊、哎，对啊，加油加油，你真的也不会做。我就跟他讲说，你今天就给我完成什么，<笑>你今天就直接给我。全部发完，所以你你你告诉大家，你那时候我记得发不到二十封的 email， 就有一个跟你联系了，对不对
0: ？哎、欸，对，大概就是二十封左右，就有刚好一位店家直接回传说，哎、嗯欸，他有兴趣这样
1: 。然后那时候我叫你登门拜访嘛，没错，就直接登门拜访了。但是那个店家好像因为你的 case 还在正在进行中，还不能先透露他的店家。但是你你那时候是到现场，然后就。他是怎么样跟你完成签约？因为我觉得很多人他都面临到他想要开发 B to B 的客户，所以我那时候就跟他阿南讲说，你就先发 email， 你十封会不会中一个？二十封会不会中一个？有一个你可能就得到上万甚至以上的生意了。他马上把这个学费几乎赚回来了，对吧？所以你那时候就发了二十封 email， 然后全打电话，然后有一个说有兴趣，你就到现场。
0: 对，就是我们就他是说他有兴趣嘛，那我就直接跟他约好时间，就去他的商店里面，他的店家里面去跟他做一个简报，说我是什么样的背景，我曾经做过些什么样的作品，经营过什么样的东西。哦，那在老店的老店时光这个纪录片上面，我们是怎么样的规划？我们的呃拍摄的时辰大概有哪什么时间
2: ？拍摄的
0: 步骤会有哪些？哦，一一的讲解给他听。嗯嗯然后最后再跟他报价这样子、嗯，呃，他其实就蛮有兴趣的啊。所以听完之后，他马上就说 ：“OK， 他想要尝试看看。”因为其实他们也算蛮年轻的，也想要为他们的老店一直做一些很新的想法
1: 。所以最后阿娜还发现说啊，就是其实老板根本也没有在乎说他过去有多多的案子或是经历，老板只是怎么样，他现在需要，刚好有个人找上他来，哎、嗯。诶就成了，所以大家不要把这些开发想得很难哦。只要你有做一些事情，你有展现你的热忱，你有一点点底子，你所有事你都可以做。但是这是要建立在你有一个明确的定位，加上你有个付费项目说得出来，你有让顾客在你的眼前。其实成交就是这样发生，所以我一直这样带着同学们，所以我很开心听到阿南呢，今天真的是啊、呃、很棒，就是受了很多的波折之后，现在成立自己的个人品牌，然后也一边做着他很喜欢的事情。那最后的最后，阿南有没有什么样的建议可以给那些想要斜杠做摄影师的人一些建议呢？
0: 其实，我会觉得你真的要对摄影这件事情真的有一点兴趣，要有兴趣。当然，你可以先入门啊。现在手机都很方便啊。你真的要去拍，要实际去拍，你才可以知道你对这件事情有没有兴趣。如果你真的想要做得好，看你是要先去公司哦，去帮忙，或者是在很多社团都很多啦 ，IG 上面也有很多啊。就是不断的去看人家的作品，我觉得 i g 真的超好用，什么样的关键字大家去什么作品，对你真的可以去学习，或者是主动在一些社团说你可以做学习啊，帮忙这样子。当然，一开始你可能不像我们这样子，那个时候就有一些资源。如果你没有资源，你从零开始，你势必是要先想办法踏入这
1: 一行。嗯嗯，就是一定要有热情。你你是很喜欢摄影的，对不对？那热情有时候它不是马上降临。我相信那时候你在拍第一次影片的时候，还没有办法明显感受到强大热情，而是在很多次的案子中慢慢慢慢堆叠的吧。是啊，没有错，对啊，对，所以真的需要时间，慢慢找到那个好玩的地方，然后不断的增进自己学习。而且我再帮阿南补充一点，就是你要懂得去开拓客户，因为光有热情没有收入一样是 nothing。嗯、你会发现，哎、欸，阿南当初也是很不敢去开发，但是你也成功了，就是在短时间内开发一个大单，一个大合约。所以我，我我相信，就是你应该也会觉得，哎、欸，其实开发也没有想象中那么难吧。对不对？啊、没有错的。对，没有那么难。但是你，你有做过一次之后、嗯，你接下来你会当成你每天的 to do list， 开发跟摄影同等重要。除非说，像我之前跟阿南说，你之后真的案源很多的时候，你去找一个经纪人帮你开发也 OK。因为很多的艺术领域者啊，摄影师其实是没有业务能力的。那没有关系，你可以找到一个有业务能力的帮你谈，你们可以做一些抽成，而阿南继续好好的拍纪录片。最后，就后给阿南一些宣传时间好了。就是有如果有些朋友们他们想要可以做一些影像的记录啊，怎么样可以找得到你？你可以服务他们什么呢？
0: 那、啊、我的服务呢，就是现在在帮呃老店，我不一定是要老百年老店，只要你可能十年、二十年、三十年，你觉得你是老店。都可以跟我联系，那我就是可以帮你们把你们的历史传承，把你们的创业精神，把你们的工作的一些甘苦谈、嗯，用我的学识帮你们制作出一支比较温馨感人的纪录片。那我们用的方式是用这种温馨历史的情境去作为一个宣传的手段，不是只有说像像形象影片一样这样，我们是用纪录片的方式来做一个宣传的工具。嗯，那如果你愿意相信我，你可以尝试看看
1: 。OK， 所以其实也不一定是真的，它它的定位是百年老店啊。但是如果你可能你只是一个开业几年的，但是如果你想要做一个传承跟一个记录，怎么样从你的店怎么样从一个无到有的一个记录，其实这也是他服务的范畴。没有错，或是一些，我相信你现在还是有一些小 case， 比如说有人找你做活动的摄影啊，其实你还是也可以接嘛，这就是你的本行，对，所以。反正有关于任何的这个影像记录，都可以找阿南。我觉得他的真诚会让你觉得大有收获的。好，那今天谢谢阿南来到血钢先修班哦，谢谢，谢,謝大記得大记得这一集之后要给你妈听啊哦，然后他觉得哎、欸，我儿子也那么会说话了
0: 。<笑>希望他老人家听得懂啊。
1: <笑>可以可以，好，谢谢阿南哦，自己的心来上节目，谢谢谢谢你的回馈，谢
0: 谢九恩，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye.
1: 在本集的最后，跟你做个重点整理。第一个重点，如果你想从事像阿南一样的影像工作者的话，在初期你可以先自己拍片，你可以用这个作品去投递各种案源的机会，甚至可以去报考相关的系所或是比赛。第二个重点，你可以先查询目前现在政府有的标案，去让自己拿下标案，产生更多的案源。第三个重点，阿南是如何让客户可以满意呢？因为他做的是纪录片的工作，所以他不只是要把拍摄技巧做好，他其实是把自己沉浸在这个工作中，陪客户一起去参与田野调查，而且非常真心投入的工作态度是他会让客户一直帮他转介绍的原因。在第四个重点，如何把活动现场拍好的技巧，阿南提到是要观察环境的动态。要注意，是要把当天的情感留下来。怎么样多增进这些技术呢？他提到，你多去跟别人去看作品，去讨论意境，然后你去思考为什么你跟老师拍摄的角度有什么不一样。观察是非常重要的，反倒不是拍摄的工具。但是如果你想要去拍活动的话，他还是建议你要先去买一个全幅的相机，就是比较有景深的相机。在第五个重点，他想给想要做 YouTuber 的人一些建议哦。你可能也会想说，呃，之后有自己的产品。品可以养粉了而去销售，但是它的结果是，其实粉丝不一定会去买他的服务。那必须要有自己独特的定位，而且要主动开发。就像他原本是什么案都接，到现在他有一个独特定位，就是他专门拍老店，所以也会吸引更多这样子特色的店家朝他靠近。在第二个重点，如何开发客源呢？他是从以前的。现有人脉中呢，去发 email， 去打电话，再让这些客户约到现场去谈。那你不用觉得自己一定要很厉害才开始哦。像我跟着阿南经历这些，发现哎，客户根本没有在管说他以前做过什么。虽然阿南以前已经很厉害，但是客户根本不 care， 客户只是觉得哎，他刚好需要这些骗子的记录，然后当场聊的感觉又对，那你就成交了。所以不必很难要做才知道，要开发才知道。在第七个重点，你要从事影像拍摄，你一定要是对这行有兴趣、有热情的。但是刚开始，你一定不会觉得这就是你的命中注定。你要实际去拍，才会知道你有没有热情跟兴趣。最后的最后，帮阿南宣传一下，他的服务呢是帮店面去拍摄历史传承、创业故事的纪录片。如果你需要相关的活动摄影呢，你也都可以联系阿南，我把阿南的资讯放在节目的内文中，希望大家可以给他一些机会。那我一直都很希望我带给我听众的故事就是一个真实励志的故事，我也希望给我的付费学员一些上节目的机会，我觉得这是我对他们的承诺。那你们也可以看到一个人他真实的改变。希望阿南的故事可以给对于想要从事影像或是剪辑拍摄工作的你有些帮
2: 助。我们下周见喽，拜拜。